0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。节目一开始，我们先来听一段小品。啊、哎？大忽悠，大忽悠，喊啥大忽悠？你今儿出卖这玩意儿，别叫我艺名行不行？喊着爸。哎，<唉>要我说这个拐就别卖了，因为啥呀？这满大街都是腿脚好的，谁买你那玩意儿啊？废话，不卖了，做这副拐又大忽又大料，一天一宿没睡觉，不做不赔了吗？哎呀，那这满大街都是腿脚好的，能卖出去吗？你还不了解我吗？还管我叫大忽悠呢？我能把正的忽悠邪了，能把蔫的忽悠蔫了，能把奸人。瘸了能把小两口过得挺好，我给他忽悠分别了。今天卖拐，一双好腿，我能给他忽悠瘸了。<笑>你可拉倒吧！信不信？我就不信，这那好好的腿，你就能给人忽悠瘸了？熟悉吗？自从赵本山小品《大忽悠》系列火爆全国之后呢，忽悠也成了咱们的口头禅了。这意思嘛，就是利用语言技巧啊，来设置陷阱，引人上钩，叫人上当，来达到自己不可告人的目的。当然，我们的文字是不大精深了。别看忽悠只有两个字，有几个意思呢？有着谣传、设圈套、欺骗的意思，有吹牛、煽风点火的意思，也有劝说、诱导、怂恿的意思。当然，这个词，这这个忽悠，这怎么都觉得它不是个好词儿啊。不过我听着吧，嗯，搞笑的成分还是蛮多的。好。其实我们再看看中国古代历史啊，忽悠那可是层出不穷啊，一代自有牛人出。那这期节目呢，我就来讲一讲几个被光荣载入史册的最猛大忽悠的感人事迹。好，来讲第一位忽悠，他叫竹之武，您可能没听过啊，但他真的很牛掰啊，特别喜欢忽悠别人的时候是常常是以迂为直，以退为进。你不就这个事吗？咱先不讲，避开关键，左顾而言他，摆事实讲道理，顺着这个思路跟他走，不嗤，一头栽进了粪坑里。那这位仁兄是春秋时期的郑国人。有一次，晋国和齐国联合攻打郑国，郑国眼看着顶不住了呀。烛之武高尚的爱国情操是使他临危受命啊，可他一点不担心，他是开开心心的出使秦国，见到了秦穆公。那面对一代霸主啊，心理素质他是异常的强大。嗨，不就是个大白菜吗？才不怕你呢，大王！秦晋两国围攻我们郑国，我们知道我们很快就要灭亡了。可是大王，您想想，如果灭掉了郑国，对您有什么好处呢？如果好处多多，那你该灭灭。可是郑国离秦国那么远，而离晋国这么近，你们这么做只能是对晋国有利啊，会让晋国的国力大增。他们不是跟您也掐过架吗？啊，他们壮了，您不就弱了吗？假如您放弃灭郑的打算，让郑国作为您秦国的最亲密的战友，那这样秦国使者来往路过郑国，郑国还可以随时的好吃好喝、美女金银的伺候，那对您秦国来说真是百利而无一害呢。更何况您曾经对晋惠公的恩惠，他答应把交瑕二邑割让给您，没想到这小子不是个东西啊，是个小人，出尔反尔，不讲信用，野心还贼大，还想从您这捞块肥肉。如果他把郑国当做东部的屏障，您想想，下次想要侵占您的国土，那不就离您更近了一步吗？您这不就是给人做备胎吗？可是到了最后，新娘子不是您的，您不是被晋国就当傻子玩了吗？这事儿啊，您再好好掂量掂量吧。秦穆公一听，一拍脑门：“对呀，我咋没想到呢？我太傻了！幸亏你提醒啊，要不然我就被晋国当猴耍了。”啊，要不这样，咱们签个盟约吧，我派兵给你们站岗。不和晋国玩了，晋国一看秦明都撤了，也就班师回朝了。凭三寸不烂之舌就挽救了一个国家面授涂炭，你说他是不是该排第一呢？下面一位大忽悠叫做冯轩，也很屌啊。三国杀玩的好，喜欢丢这个无中生有的牌，能讲本来没有的事儿，说的是有鼻子有眼儿，还得让人家鞠躬感谢，这功力真是杠杠的。冯谖是齐相孟尝君门下的食客啊，草根阶级。但是呢，是镜子总会反光的嘛。有一次，齐国国君听信谗言呢，就罢了孟尝君的相位。这个冯谖就对孟尝君说：“老大，您养我这么多年，报恩的机会终于来了。我可以让您的相位失而复得，而且让您比以前更得宠。”这孟尝君一听，我说：“哥们，你发烧了吧？真有这本事、啊？行，小子。”你去试试去吧。这个冯谖直接离开胶东半岛，去了关中的秦国。到了秦国，你说为什么这些忽悠老爱去秦国呢？据这秦王说啊，当今世上能与秦国相抗衡的只有齐国。大王想不想让秦国超过齐国呢？废话，这能不想吗？这个冯谖接着说，大王也知道齐国罢了孟尝君的官吧？齐国之所以受到天下人的敬重，就是因为这位孟尝君呐。现在孟尝君因为被罢了官，心中很愤怒，他必然会背离齐国，投靠秦国。他又熟悉齐国国情啊，你如果能得到他，肯定对您有好处。所以啊，请大王赶紧派使者背后里偷偷去迎接孟尝君，千万不能错失良机呀、啊！如果齐王明白过来，再度启用孟尝君，那可就晚了。这齐王被冯谖这么一忽悠啊，就派人去请孟尝君了。可冯谖呢，刚出王宫，立马坐上高铁，抢在使者前面赶回的齐国，又开始忽悠齐王，说呀，唯一能和我们抗衡的秦国，听说你罢免了孟尝君，已经派人来请孟尝君做相了。如果秦国得到此人，齐国就再也不能和秦国抗衡了。大王应该在秦国使者到达之前。赶紧恢复孟尝君的相位，以挫败秦国的阴谋。那称他称霸，对咱还有好处吗？秦王一听，嘿，你说挖墙角还挖到我这里来了，没门很快就恢复了孟尝君的官职。那看来啊，孟尝君的粮食没浪费啊。那话说啊，诸子百家当中啊，有个纵横家，大忽悠苏秦呢、啊，就是其中的翘楚。这哥们儿绝对是个逻辑控啊。普通人遇到他们的这个逻辑思维，绝对完败啊！真是心思缜密，环环相扣，密不透风，你不见也得见啊！所以什么叫白马非马呢？反正现在我也没搞明白啊！诡辩太可怕。那秦昭王是苏秦的第一个伯乐啊，第一个，看来是以后老跳槽啊。齐国不是占了燕国的一块地吗？那逻辑控苏秦可立大功了啊！他跑去对齐王说：“燕昭王是秦惠王的外孙。”有强秦做后盾，齐战燕地啊，必然会令燕国和秦国都对齐国不满。如果大王能把所占的燕国之地归还，那么燕秦二国反而会感激大王的恩德，大王您就可以得到秦燕的鼎力支持啊，以号令天下，成为天下的霸主。试问谁还敢不从啊？到时候齐国的霸业也就可以成功了呀！齐宣王一听、啊，哈哈哈哈有道理啊！还。赶紧还，立马就归还了燕国的土地。你说你到别人家要东西，还得不得得不得的摆出为对方着想的一个气场，真是好比说让杨白老当了回剥削阶级的人，绝对是忽悠界的天才骚年啊！下面这位出场的绝对是鼎鼎大名，舌战群儒，三界东风啊，就是他。不过真实的诸葛亮虽然不是《三国演义》里描写那种妖人呐、啊，但口才好真是没跑了。口才好，能忽悠，有文化，有理想，而且诸葛亮他长得还帅，那可真是忽悠界的大明星啊！他最喜欢的手法就是什么呢？移花接木。比如在赤壁大战的前夕，诸葛亮为了忽悠孙权同意联盟，就开始忽悠周瑜了。他明明知道小乔是周瑜的妻子，却说：“瑜兄，我有一计，可以不费吹灰之力就力退曹兵。”这周瑜一听很高兴啊，什么办法呢？只需要将江东乔公的两个女儿送给曹操就行了。这两个人对你们来说也是无足轻无足轻重嘛，对不对？就像一粒米、一片树叶。而且呢，这个老婆嘛，就是身上的衣服，对吧？可对曹操来说，那是重要的多了。曹操可专门打造了一座铜雀台呀、啊，就是给二乔盖的。那周瑜气得要命，你有什么证据啊？诸葛亮说：“有诗为证。”曹操的儿子曹植不是文笔好吗？写了一首《铜雀台赋》，其中有两句说：“立双台于左右兮，有玉龙与金凤；揽二桥于东南兮，乐朝夕与之共。”我的天哪！周瑜一听啊，肺都要气炸了。诸葛亮还劝他息怒啊，呃，将军莫急，将军莫急，要不然咱把这个协议签一签，联盟就成了好吗？其实古代的这个桥，大小桥。和那个桥梁的桥，它是通用的。曹植说的桥是指铜雀台出发来连接金虎台和玉龙台的两座桥而已呀、啊。所以说啊，这长得帅、有才华，而且浓眉大眼的帅哥，哎，这也别放松心理防线，要提防啊。最后一位啊，木乃垂瓜催生古代胸罩发明的安禄山，那也决定是个大忽悠啊。可他没有什么高级手法了，算就是一个字儿。雷，话说这安禄山呢，脸皮忒厚了啊！见杨贵妃很是得宠啊，就认了比他小十八岁的杨贵妃为干妈，老干妈呵呵，好吃。安禄山每次入朝时，常常是先拜贵妃，后拜玄宗。这玄宗感到很奇怪啊，问他：“你为何要先拜我贵妃呢？”他回答说：“胡人先母而后父。”哎呀，这马屁一拍的，我都脸红啊，是啪啪的响啊。而且这个安禄山这哥们儿不是胖吗？二百八十多斤呢、啊。玄宗有一次问他的肚子里有什么呀？这么胖，圆圆的。他说：“啊，更无余物，正有赤心耳。”逗得玄宗是哈哈大笑啊。那这个安禄山忽悠时还能挺搞气氛的啊，的确不简单。殊不知，就在他满脸堆笑的背后，他狼子野心，他是大唐最凶残的敌人呐、啊。说到这儿，其实啊，身边的忽悠人忽悠事儿还真不少。那被忽悠了怎么办呢？赶紧咨询热线啊！不知道，来，我们来听段录音。你好，你好，这里是见你见你一眼慧眼。防忽悠咨询热线，我是资深上当者老范，凭借多年上当经验，对你是否被忽悠了做出明确判断。有人卖拐，请按一；有人卖车，请按二；有人冲脑筋急转弯，请按三；有人卖单价，直接拨幺幺零。好，感谢收听本期节目，我们下期再会。